0: 财经风味，投资百味。大家好，我是边峰伟啊！欢迎大家每周末与我们共进财富大餐。我们将使您的投资像烹饪一样有趣，让财富充斥您的味蕾。同时，我们的节目在第一财经和我的互动平台上同步播出，欢迎大家及时的收看啊，并与我们多多的互动。未来的两期呢，我们也要请来我们的老朋友啊，王世雄老师跟大家再聊聊中报以后啊，特别是今年有一些新旧的会计准则的一些变化，会引发整个市场对一些企业是不是会重新的评估啊，许多的资产会不会有一些变化？我们进入本期的财富大餐，好好来聊聊。好，进入本期的财富大餐啊。呃，先介绍一下啊，王树雄老师，我想很多人应该呃都都已经熟悉了。本期我们的标题大家看到了，财报里隐藏的商业密码。我我也知道，其实在今年年初的时候，王老师我们私下交流的时候就跟我说过，他说今年其实由于新会计准则的一些新的要求啊，所以对部分的资产可能会有一些出入。啊，我们也看到了有一些企业在资产负债表上突然出现了一些新的栏目啊，比如说使用权资产。所以我们这一期就专门来聊聊两个资产，使用权资产和租赁负债啊。这两个项目我略微看了一下，我想对很多的投资者来说是比较陌生的。嗯，王老师帮我们先介绍一下使用权资产和租赁负债这两个东西新出来的，它为什么要出来？它主要的逻辑和概念是什么？
1: 那么，在解释使用权资产和租赁负债以前，我先举个例子。嗯，一个企业要生产经营，他必须要具备一定的条件。嗯，这个条件就是要拥有一定的专属资产。专属资产，比如开咖啡店要场地啊，那对呵呵。呃，你开超市要场地。嗯，对。那么，这个专属资产的背后。它会产生一个很重要的成本，嗯，我们叫约束性固定成本。约束性固定成本，约束性的固定成本，在财务上的意义，也就是它是属于从，呃，管理者在经营决策上无力改变，但是维持经营必须发生的成本。对，比如说你要取得专属的资产，无非就两个途径，一个途径就是构建。构建会形成固定资产，对。那么固定资产在我们传统的财务报告属于一种显性资产
0: ，
2: 对
1: ，可以看得相当清楚。固定资产就是自己造的嘛，啊，对很多
0: 我们看到的。那么现在我们聊的这个租赁租这个使用权资产，它其实是租赁的资产
1: 。对我们实际上有许多企业呢，它拥有的专属资产不是构建的，嗯，对，是通过租赁取得的，对。那么租赁取得呢，在过去的传统的财务会计准则下，嗯，因为你的租赁合同是一年一签，对，那么我们许多企业就把每年支付的租金就做费用处理
0: 了。哦，对，所以一般来说，大多数是在销售费用或者管理费用里面
1: 对所以有的这个超市啊，有的连锁卖场啊，卖场啊。你去看看他的财务报告，传统的报告，去年的报告，以前的，对，一年的销售费用都要几
0: 百亿、嗯，对我们在这里没没没有点名啊，大家可以看一下啊，就是我看他去年的销售费用大概有接近三百亿，三百亿，三百亿，然后今年突然间这一块没了，然后在在资产负债表下突然间多出来一块叫使用权资产，三百多
1: 亿，
0: 他就腾挪了过来啊、嗯
1: 嗯，嗯、那么这样呢，有我们许多人呢，过去。嗯、呃，总以为这样，一个企业把收入减去成本就是毛利。对，没有充分考虑它的费用是多少。对，实际上过去的传统报告，它的费用实际上就隐含了一,一块，就是我们叫租金。对，就是对这类企业来说，它的这个费用其实是一个非常重要的成本，而且是不能掏掉的。如果你一个企业毛利，比如说有二十万，嗯，你租赁场地的租金要五十万，因为不可能盈利的。<笑>对。那么，所以呢，许多人忽视了这一块租金以后呢，那么我们对一个公司的价值就会产生误判。嗯。那么，对决策就会造成失误，重大的失误。那么，我我有些不理解啊，就是这一
0: 次的这种会计准则的变化，它的主要目的是让这类型的企业，它的很多变成资产负债表上的这个使用权使用权资产。那么，使用权资产未来也
1: 可能要像固定资产这样去做一些折旧。那么，你听我说一下去啊。嗯。呃，按照新的会计准则规定，那么我们有一个新的准则叫租赁准则。对，租赁准则，也就除了你价值比较低、期限比较短、临时性的租赁、嗯、以外，所有的租赁、嗯，你必须确认使用权资产。那么使用权资产的账面上的价值，对，有四个部分组成。嗯、第一部分组成就是你租赁负债。嗯就是你对应的租赁负债，对，对应的是负债，对。第二块就是你在取得这个租赁资产以前已经支付的款项。第三块就是你在签订合同当中所发生的各种律师啊、咨询啊、嗯、一些呃税费啊，对。那么直接费用，嗯。那么第四，个，你租赁使用完完成以后，比如说，嗯，出租人、嗯、要求你对租赁资产进行恢复的。哦、将来恢复的
0: 还要有一些费用，对也要
1: 发生。那么四大费用，其中比重最高的就是租金。对，所以我觉得在这一次
0: 的转变以后，给我的一个感觉就是刚才王老师说的，比如说以前的一些卖场、嗯、超市啊，如果你光去看它的这个资产表，你会觉得它公司好像是轻资产经营，毛利也还可以。对，其实它是如果现在这样一变，你
1: 就会觉得它像重资产的企业。我告诉你。没有真实，除了金融业，嗯，所以轻资产公司以外，呃，还有以互联网公司，嗯，是属于轻资产公司以外，搞软件的嘛，对。那么其他的几乎也找不到纯粹的轻资产公司。哦，那那其实如果这个改
0: 变以后，我觉得对市场可能会有一个比较深入的变化，就是市场以前给这类企业估值还是蛮高的。对，大家觉得它扩张以后啊，这个增速有时候在某
1: 个某某几年会非常非常的快。所以我们今年第一季度以后，许多快递公司报告出来以后，对许多人掉眼镜了。大量的使用权资产的扩张啊，那么对应的后面一块就是租赁负债。对，什么叫租赁负债呢？租赁负债，因为你租赁呢，在财务上你支付的租金。实际上是一种融资行为，因为,为什么？你自建场地、自建资产，你必须要一次性投资。对，你可以看起
0: 来就是一个长期融资，问他去租这个场地，人家帮你先付了，付完钱。对、啊。所以理论上说，你肯定要给人家利息。人
1: 家购置了呃资产，却被你使用了。对。比如说，我今年签订一个房呃房屋的租场地的租赁，租金是一百万。对。这个一百万的租金是一年的租金。对。那么这一百年，呃，一百万一年的租金包含了两个，再讲第一，我融资了，连本带息一百万，嗯，所以按照新的会计准则规定，你必须要按照市场利率把一百万按市场利率计算的利息扣掉，嗯、<笑>比如说你按照市场利率分拆出去的利息是十万，嗯，那么你确认，嗯。租赁负债嗯九十万啊，那么还有十万呢
0: ？怎么办呢？那就放到费用里面去了
1: 。每个月作为利息，按财务费用确认啊
0: ，是这样去把它分拆开，好像给我的感觉确实更细
2: 了对
1: ，所以呢，新的准则呃出来以后呢，呃，普通投资者你一定要看看，因为准则变化，本年度增加了，比如说使用权资产多少，那么租赁负债是多少？对，如果一个企业的营业收入。嗯，比如说是三百万，对，营业成本一百二十万，嗯，那么收入减成本毛利
0: 一百八十万
1: ，一百八十万，但是你一看使用权资产两百五十万，啊、哦，你这样企业你就称作叫不可抗拒了、嗯。那么为什么有的人要问呢？那么有许多企业连锁经营的也好，服务业也好，快递也好，嗯，大卖搞卖场的也好，对。嗯，考品牌自营的也好，对，刚开始搞，为什么都很好？嗯，那么为什么过了几年以后都不行了？嗯，对
0: ，初期好像扩张的时候数据爆棚啊，嗯、就是收入啊各方面非常好。我就
1: 举个很简单的例子啊，嗯、简单好算一点啊，嗯、比如说我租赁这个场地，嗯，嗯、呃，又出现了成本，包括租金、工资、电费，对，三项，对，我。没有网络，嗯、啊，三项啊，算一年的费用算十万，嗯，啊，一个月的费用十万，一个月十万，对。那么我一个月的营销必须五千五千杯咖啡，啊，每杯咖啡的成本是二十块钱，哦，对，还没还没包括他要用的咖啡的速溶咖啡的粉料，嗯，对，如果粉料两块钱，嗯，那么也就是说，如果我每杯咖啡是二十块钱，嗯，亏本。那么现在因为有现在权益资本参入 ，A 人、B 人、C 人上来，烧钱，烧钱以后，我开始搞大幅度营销，消费满一百送六十，那么销量一下子扩大四倍，本来一个月的营业务量是五千杯咖啡，嗯，现在变成两万杯，那么现在一个月的业务量就两万杯咖啡，对，那么同样十万块钱的成本，两万。杯的咖啡，每杯咖啡的成本只有五块钱了
0: 啊！就是因为那个人员啊、租金啊、电费啊，它是
1: 固定的，它几乎不会过分的去变。对啊，那么这样一来以后，固定成本就摊薄了。嗯，那么你一份财务报告出来，毛利就大幅度提升。嗯，就明白告诉你：第一，我是一个毛利很高的公司；<笑>第二，我的呃有多少好的发展前景、嗯；第三，它的成长性怎么样
0: ？但是这种情况很难。长期持续、啊、那么那其实是在透支未来
1: 了。对呀、啊，你无论是刺激性营销也好，无论是用一种我们扩张性的呃这个野蛮性的扩张营销也好，任何产品的业务量都会饱和的。业务量一旦饱和，那么你的固定成本就无力消化；业务量一旦萎缩，那么你就这么样，很有可能就业绩首先是。下滑，嗯，这是第一步，嗯、我们称之为叫业绩下滑。第二步就是暴雷、嗯、亏损。我觉得今天这期节
0: 目啊，对很多的投资者来说，可能对这个我们今天说的这两项新的资产啊，一叫一个叫使用权资产，一个是对应的叫这个租赁负债、啊。租赁负债我想、呃，大家可能很多人是第一次听啊，我想大家应该有几个概念。我们今天做这期节目的主要目的是对那些连锁经营的那些企业，以前是放在费用里面的，大家给他很高的估值，觉得他毛利很高。但经过今天这样一说，大家如果你看到你的企业里面出现了使用权资产这一栏，而且量还比较大的话，你要把它相当于能不能相当于固定资产？就是就是相当于我们以前
1: 说的固定资产，你就是一个重资产的企业。按照新的会计准则规定，所有的使用权资产嗯是要折旧。第二，租赁负呃负债嗯跟使用权资产的差嗯,嗯。就是一块利息，对，这块利息
0: 进到财务费用
1: 还，还要每个月增加财务费用，哦、所以呢，那么有许多企业，我们用一句话来说，由于我今天给了大家一个新的名词，在财务上，嗯，嗯我们称之为叫约束性固定成本，固定呃成本，固定成本,、呃、成本,定成本对，约束性固定成本存在，那么就也就决定了这个企业经营风险的大小。呃，哪些企业有这种？我们可以突然发现，第一个我们称之为叫新零售的，嗯
0: ，新零售
1: 最近股价都跌得很厉害，对，所以对公司的估值重新再进行修订，对，大家保持一种警惕。对，我
0: 们在这里给大家看到几个股价的走势啊，嗯、我们没有点名，但都是属于新零售相关的一些企业。嗯、那
1: 么包括还有品牌连锁经营，特别是自营的。嗯
0: 啊、哦，自营的，因为他有自己的门店，他要自己去租门店
1: 。对，对所以我们有许多呃，国内的我们现在连锁经营还是粗野蛮式、粗放式的，呃，自营这种模式下的，你去看，嗯、呃，这种公司，今年报表开始出来了，使用权资产出来了嗯，嗯，对。那么就是自己搞，地上就自己搞直销的，嗯
2: ，对。嗯
1: 、呃，还有一种就是我们服务业。
0: 对这些成本，在过去是只是在销售或者管理费用上显现，很多人不理解，嗯、大家只是觉得哦，你销售费用大，对，觉得你销售费用是可以弹性的，对，啊，从现在来看，经过这期节目，我觉得大家要理解，这些费用其实是没有弹性的，而且可能是最后会成为制约这个企业非常大的一把利剑。啊，今天这一期财富大餐啊，我想对很多投资者来说，学了一个新的东西啊，叫约束性固定成本啊，对于刚才提到的一些。自营的啊，连锁的服务性的行业，其实 A 股里面还为数不少啊。大家可以在今年的中报啊，其实季报已经有一些有了啊。中报开始，大家可以去看一下，你的公司有没有这一块使用权资产，对应的是租赁负债。如果有的话，占比大的话，那你要知道了啊。这个公司我们在以前叫经营杠杆系数就会比较高，那它的业绩的波动比较大啊。当然，涨的时候可能它增速也很快啊，但跌起来也是稀里哗啦。我们希望这期节目对很多投资者来说又学到了一些新的东西，好吧？我们这一期的财富大餐就到这儿啊，接下来进入本期的风味信箱。好，进入本期的风味信箱啊，我想王老师来了啊，很多人会聊到这个估值的问题，有人说这一两年的市场啊，极度的分化。呃，我们经常听到什么黄金赛道啊，有些公司的估值已经高到，我觉得是蛮离谱的啊，就是动辄几百倍市盈率啊。有些公司呢被压制到市净率破净，打折再打折。部分的这种建筑类的公司啊，什么已经净资产打三折了，每年分红率有百分之五、百分之六，说难道真的不值吗？难道一定要我们去买那些新能源的企业吗？王老师，这个问题怎么来看待呢
1: ？嗯，一个企业的资产，它有它的寿命。嗯，产品有产品的寿命
2: 。对
1: ，如果产品的呃市场寿命比资产的寿命来得长，嗯，你给它的估值高一点是可以的。嗯，因为我资产已经损耗完
2: 了
1: ，嗯，我的产品还可以继续生产经营。啊、哦，那么有有些资产。它的使用寿命很长，可以使用二十年。嗯。但是产品的寿命两三年就淘汰了、嗯。啊。那么这种估值是很危险的。那我听到这里，我
0: 觉得其实这里面隐含到部分的，比如说啊，我突然间脑子里想起来的就是这几年的，我们说的是很多果链呐、啊，啊，就苹果产业链呐、啊，这种，就是他们的很多的这种机器厂房、啊，其实因为苹果它是两三年、三四年它就要更新啊
1: 。供应链最大的问题。一旦业务量丢失以后，它的所有资产价值归零。所以我们给它高估值，特别是高科技的企业，我们要带有很大的警觉性。我举个很简单的例子，服装，嗯，缝纫机，嗯，嗯你服装无论换任何款式，
2: 嗯
1: ，缝纫机不会换，嗯，嗯这就是服装的整个市场寿命远远大于。缝纫机这个固定资产的使用寿命，所以这种资产是不会贬值的。同样道理，我们现在有许多嗯电子通讯产业，它的投资包括我们现在新能源的产业，它的投资都相当巨大。对我们现在呃市场最红火的锂电池，锂电池你要得到两亿的利润。你需要投资一百亿，所以像这种产业在呃通过债务资金很难融资所以所以我我接着王
0: 老师这个说法，所以我能理解就是为什么他不能取得银行的这个这个这个给他的借款，他更多的是要到市场去融资
1: 。对，所以呢，这种市场融资行为实际上是降低了整个行业的风险，降低了整个社会的风险。嗯、但是这种高估值并非这个。公司一定有良好的未来
0: 。嗯，只是大家觉得这个行业现在发展的不错，对，啊、所以给予它行业。但是有可能像王老师说，如果三四年以后，嗯，由于它本身这个净利非常低嘛，它、嗯、可能本本身会出现一些新的竞争者进来以后，就可能会出现很大的
1: 问题。啊、有些高估值，我们要保持一种谨慎的态度。啊、哦，那这
0: 这这这是一块啊、嗯！我们觉得我们也只是一家事业啊，嗯、因为很多投资者持有这些，嗯、我们提出一些警示吧、嗯。我觉得在这个位置提出警示本身没有坏处啊、嗯。第二个就是很多人说呢，那王老师呢，对那些已经跌破净资产的公司，啊、嗯，那些公司是不是按照您这个说法、嗯，那您肯
1: 定是对这些公司觉得应该是值了？那么跌破净资产的公司，呃，因为这一类的公司，它有一个很典型的特征，嗯。呃就是它的收益性相当高，嗯，收益性相当高呢，那么也就是，嗯，股价的波动性，嗯，相对来说比较小，嗯
0: ，对，弹性肯定是要小。那
1: 么我很适合整个社会有一批以实力为主的战略投资者啊，实力为主的战略投资者，他对股价的敏感性很低，嗯，但对，嗯，实际收益。两块，嗯、一块收益就是股利收益。嗯，对，每年的分红将百分之三、百分之四、百分之五，你有每年百分之五的收益。嗯，我就假设股价不涨，嗯，但是你的股数每年以复利形式，百分之六的速速度在增加呀、嗯。因为为什么你分到的红再买，越买越多。嗯、结果呢，股价人家说这个股票没涨，但是我手上的股票的数量。却是复利性质的在增长，对，这是第一个啊。第二，任何一家公司，它不会分光，嗯，那么绝大多数公司，我看了一下，分红比例百分之三十，对，那么它还有百分之七七十的积累，所
0: 以它的净资产也在每年，那么
1: 所以每股净资产还在不断的增加，对。
0: 这类型的投资者其实是刚才按照王老师对股价不能太敏感，或者我们说这其实就是长期的理财资金了，很适合其实市场很多投资者。那我我想还有最后一个问题啊，很多人那就要说了，王老师，如果按照你这样说的话，但是有一些公司它破了净资产以后，最后反而暴雷了，那这类不是也是破净的公司吗？那怎么去看待这类型的公司呢嗯
1: ？嗯，这类公司的暴雷，那么你要看具体的要看资产的质量。那么，因为你看到每股净资产，这是个账面数据。对。那么企业的资产，嗯，第一，它有一类资产，我们叫不可辨认的资产。啊，
0: 不可辨认，在净资产里面还要区
1: 分它的辨认性、啊。企业里面有许多资产，这个资产它只有名称。嗯。到底是什么，你可能不知道。第二就是叫未来收益不确定的资产。啊
0: 、哦，这两块我觉得王老师，我们今天讲的够多了啊。我们两期节目，下一期我们就好好把这两个啊，一个就是不可辨认资产啊，一个是相对不确定性、风险系数更高的资产，跟大家再深入浅出的来聊一聊，好吗？本期的风味信箱就到这里。准备好了吗？拥抱
1: 牛年了，二零二一有看头，全新升级，牛年有牛 e 样，听投资达人寻牛秘诀。看收益大咖寻牛有方，更全新上线看盘神器，让你牛上加牛！全新有看头家牛年陪你牛起来，现在打开有看头家，开始寻牛吧！
0: 好、哦，本期的财经风味啊，我们跟王老师深入浅出的聊了两个啊，一个是跟大家聊了，在整个新会计准则下新出来的使用权资产啊，对应的租赁负债啊，这对很多的服务性行业，大家要去仔细的看一看，可能对它的估值，对它重新的理解有很大的帮助。之后呢，我们聊了估值啊，我想从王老师的眼里来看，我能够更清楚的看到一位价值投资者，就是他是更多的对资产进行定价。能了解